0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: itikilizaji katika somo letu la leo imani yangu kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe na kwamba umeendelea kuona ukuu wake maishani mwako hasa kwa kuzingatia yale ambayo anaendelea kutufunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Yakobo Kumbuka kwamba tupo kwenye sura ya tatu, sura ambayo hasa yatufundisha jinsi ya ambavyo Mungu huijaribu imani yetu kutokana na vile ambavyo twatumia ulimi wetu Karibu kwenye somo letu siku hii ya leo ambalo latoka kwenye aya ya 5 hadi ile aya ya nane. Neno lake Bwana kwenye sehemu hii yasema hivi kwenye aya ya tano na ya sita. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo nao hujivuna majivuno makuu Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi, huuwasha moto mfulizo wa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Rafiki msikilizaji, nina kwamba hili ambalo mtume Yakobo ananena kuhusu ni jambo ambalo walitambua wazi kabisa na pia ni jambo ambalo ni kweli lisilohitaji maelezo zaidi. Lakini kwa kuwa neno lake Bwana latunenea hapa, ni vyema kuliangalia jambo hili maana mtume anatumia moto kama mfano wa ulimi na jinsi ambavyo ulimi waweza kuyaharibu mambo mengi. Tazama kwenye aya hiyo ya tano, anasema kwamba angalieni jinsi moto mdogo waasha msitu mkubwa na kisha anaendelea kwa kuongezea kwenye aya ya sita kwa kusema kwamba ule ulimi ni moto ule yaani ulimwengu wa uovu ambao upo katika viungo vyetu kwa mujibu haya ambayo tuyasoma hapa ni vyema kwetu kufahamu kuwa kama vile cheche za moto huasha moto na ukawa mkubwa sana na kusababisha hasara kubwa mno hivyo ndivyo ambavyo ulimi waweza kufanya wakati ambapo ulimi umezuliwa, ulimi huo huo ni wa baraka kabisa maana katika kunena hilo ambalo litatoka katika kinywa cha huyo anenaye litakuwa ni la baraka kwa kila mmoja anayesikia ndugu msikilizaji pasipo kuzuia ulimi hasara ambaye yaweza kupatikana ni kubwa mno maana kutokana na mazungumzo ya watu watu wamepigana jamii zimevunjika na mambo mabaya yametendeka kwa sababu ya kiungo hicho kidogo kiitwacho ulimi ndiposa kwenye kile kitabu cha mithali sura ya mbili aya ya nane neno lake bwana latuambia yafuatayo kuhusu habari za ulimi sikia neno la sema hivi kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga bali ulimi wa mwenye haki ni afya ndugu msikilizaji hivyo ndivyo ilivyo kwa yeyote anayenena kwa kufikiri pamoja na yule anayesikiza huyo anayenena maneno yale ambayo yanatokana na unyofu wa moyo hivyo ndivyo ambavyo wewe kama mtoto wa mungu wahitaji kuwa ni lazima yote ambayo unayanena yawe ni maneno ambayo yana afya kwa kuwa wewe umefanyika haki kwa imani katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehai. Ningelipenda ufahamu kwamba ndugu msikilizaji, kwamba wewe katika hali yako jinsi ulivyo, wewe ni bwana wa hilo neno ambalo hujalinena. Lakini neno lolote ambalo umelinena, hilo neno huwa ni bwana wako. Iwapo hujasema lolote basi auwezi ukawajibika kwa lolote lile lakini iwapo umesema jambo lolote basi hilo ambalo umelinena ndilo ambalo la kuhukumu Katika haya ndugu yangu ningelipenda kukuambia kwamba iwapo ulimi wako waweza kuteleza na kusema hilo ambalo haukutarajia waweza kupata madhara makubwa mno Kumbuka kwamba ulimi wake Simoni Petro ndio uliomsaliti pamoja na kumkana Yesu Kristo kwamba hamjui lakini katika siku hiyo ya Pentecoste Mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Je, ni nani ambaye Mungu alimtumia ili kunena? Ilikuwa ni huo ulimi ambao ulitumika kumkana, ulimi ambao baadaye ulitubu, ulimi wa huyo mtu aitwaye Simoni Petro. Ulimi ndugu msikilizaji unaweza kuutumia ili uwe ni baraka katika maisha yako, uwe ni uponyaji au uwe ni laana na uharibifu wako. Na kama vile moto uakavyo katika msitu ndugu msikilizaji na kuchoma msitu mkubwa sana, Hivyo ndivyo ulimi waweza kuwa. Ulimi waweza kuharibu kanisa, waweza kuharibu jamii, waweza kuharibu mji, na hata waweza kuharibu na kuchoma taifa nzima. Kwa sababu hiyo ni takusihi ndugu yangu, uwe na huo ulimi ambao ni wa mwenye haki, ulimi ambao unaleta afya kati ya wale ambao wanasikia, kusudi watu wa Mungu wabarikiwe na kuendelea kumtazamia huyo Mungu ambaye amewabariki katika maisha yao. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji wewe una wajibu wa kufanya hili ambalo na nena maana wewe ndiwe ambaye unanisikia sasa hivi ili kwamba katika kunena yale ambayo yanafaa Mungu aweze kukubariki na aweze kuubariki wale ambao watasikia hayo maneno ambayo aya nena tunapogeukia aya ya nane, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaa vyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika navyo na vimekwisha kufugwa na wanadamu bali ulimi hakuna awezaye kufuga ni uovu usiotulia umejaa sumu ile mauti maneno haya ambayo neno la Mungu latuambia hapa ni maneno ambayo ni ya kweli kabisa kwamba wanyama wote wa mwituni wanaweza kufundishwa na watulie kabisa hata wale ambao twafahamu kwamba ni wakali kweli kweli simba na chui wamekwisha fugwa na watu lakini huyo mtu ambaye yuwaweza kufuga wanyama wale huenda hana njia ya kufuga mnyama mdogo ambaye yuko katika pango kule nyuma ya meno ambaye hawezi kutulia hata kidogo. Huyo mnyama sio mwingine msikilizaji bali ni yule mnyama aitwae ulimi. Njia moja ya kumtuliza ni kumuachilia mikononi mwa yule aliyemuumba naye akiwa katika mwili wa mtu ambaye amekusha Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, huyo basi ataweza kumtuliza. Ni jambo la kufurahisha kuona kwamba neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya kumi, aya ya tisa yasema kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Maandiko haya ambayo tumeasoma kwenye kitabu cha Warumi msikilizaji ni kama mfano wa ule wimbo ambao huimbwa na watu wawili. Na hapa hasa nina maana ya ulimi pamoja na moyo ambayo ni lazima iwe sambamba moja na nyingine. Mkumbuke Bwana Yesu Kristo akinena na wanafunzi wake, alisema kwamba kutokana na wingi wa moyo, basi hivyo ndivyo kinywa hunena. Maandiko hayo hayapata kwenye kile kitabu cha Mathayo, sura ya 12, aya ya 34. Ndugu msikilizaji, kile ambacho kimo ndani ya moyo wako ni lazima kitatoka nje. Hawezi ukakizuia maana ulimi ni lazima kuimba wimbo ambao moyo unauimba Liposa neno hilo latuambia kwamba mtu akiamini katika moyo wake na kukiri kwa kinywa chake kwamba Mungu alimfufua Kristo kutoka katika wafu, huyo basi ataokolewa. Mpendwa msikilizaji, kile ambacho kiko ndani ya kisima cha moyo wako ni lazima kitatoka nje na kila mtu ataona hicho. Kwa hivyo ni vyema kuangalia na kujichunguza katika moyo wako, upate kujiuliza ni kipi hicho ambacho kii katika moyo wako. Maana hilo ambalo lipo ndani ya moyo wako ndilo ambalo utalinena wakati wowote wa ule. Iwe unataka kulinena hilo au la. Kwa sababu ndugu msikilizaji, ulimi ni kama vile chombo ambacho chatumika kuleta vyote ambavyo vimo ndani ya moyo wa mwanadamu. Muulize Bwana aguze moyo wako pamoja na kuguza mdomo wako ili kwamba chochote unachokinena kiwe ni kile ambacho kitamletea sifa na utukufu usisahau kwamba unapolitia neno lake Bwana katika moyo wako basi kile ambacho kitakuwa kikitoka ni neno lake Bwana neno ambalo litakuwa la kujenga na kuinua wale wote ambao wanakusikiliza mpendwa roho wake Mungu atakusaidia ili kwamba haya ambayo toyanena hapa yaweze kutendeka maishani mwako maana najua kwamba hilo ndilo ambalo unalitamani litendeke maishani mwako. Na kwa kuwa ni mapenzi yake Mungu jambo hilo litendeke maishani mwako, usiwe na wasiwasi, bali muombe Mungu akusaidie, naye atakusaidia. Lakini ni lazima kwako kuchukua hatua ya kwanza ya kulisoma neno lake Bwana na kuamua katika moyo wako kwamba utatenda kulingana na neno hilo, iwe ni katika matendo au katika maneno. Nayo na sehemu ambayo imebakia Mungu ataitenda. Maana yeye ni Mungu ambaye huwasaidia watoto wake. Tunapogeukia aya ya tisa na kumi, kwa mujibu wa hili ambalo lahusu ulimi, neno lake Bwana latuambia hivi. Kwa huo tu muhimidi Mungu Baba yetu na kwa huo tu walaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, za haifai mambo haya kuwa hivyo. Kwa kweli rafiki msikilizaji, jambo hili ambalo Yakobo anatunenea ni jambo ambalo latendeka miongoni mwetu. Kwa ulimi tu kumsifu Mungu na pia tawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Ulimi kama vile nilivyosema hapo awali, ulimi ndio jambo ambalo lamtofautisha mwanadamu kutoka kwa mnyama. Wamfanya mwanadamu kutolingana na mnyama hata kidogo. Waonyesha kwamba mwanadamu yuko juu ya wanyama. Mtu anaweza kuzungumza na mtu mwingine na tena anaweza kuzungumza na Mungu. Wakati mtu anaimba kama malaika siku hiyo ya maabada na katikati ya wiki anazungumza kama shetani, mtu huyo kwa kweli kabisa Biblia haikubaliani naye nayo yamuita kuwa yeye ni mnafiki. Kwa hivyo ulimi unaweza kubariki na pia unaweza kulaani jambo ambalo neno la Mungu lasema kwamba halifai kuwa hivyo hata kidogo. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba kilicho ndani ya moyo ndicho ambacho upitia kinywani. Na ndicho ambacho humfanya mtu kuwa najisi. Ndugu msikilizaji, ni vyema ujiangalie wewe mwenyewe na uchunguze maisha yako iwapo kwa hakika kutoka kwenye kinywa chako, wambariki Mungu na kumhimidi na hukuwa walani wanadamu ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kumbuka kwamba kwa ufunua wa roho wa Mungu, Yakobo anasema kwamba jambo hilo halifai kuwa hivyo hata kidogo. Anaendelea kwenye aya ya 11 na mbili akifafanua jambo hili kwa kusema hivi. Je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika, chemichemi haiwezi kutoa maji chumvi na maji matamu. Sijui kama ndugu msikilizaji umewahi kuona sehemu yoyote ile ambayo chemichemi yatoa maji ya chumvi na maji matamu. Hakuna hata kidogo. Popote ambapo wapata chemichemi, maji hayo ni lazima kuwa maji ya chumvi au ni maji matamu. Haiwezi ikawa kwamba maji ya chumvi na maji matamu yanatoka kwenye sehemu moja. Jambo hili ambalo tuliona hapa hasa la musu mwanadamu, katika viumbe vyote, mwanadamu amekuwa ni wa kushangaza, maana mwanadamu ana nyuso mbili, mawazo mawili na pia ulimi ambao umegawanyika kuwili. Anaweza kusema mazuri pamoja na mabaya, anaweza kubariki na kulani. Lakini hapa duniani kama vile nimetajia hapo awali, hakuna kisima chochote kile ambacho chaweza kutoa maji ambayo ni matamu na maji yaliyo na chumvi. Lahasha, hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Wala uwezi ukapata maji masafi pamoja na maji machafu pamoja kwenye kisima kimoja. Ni kama vile ambavyo mti uzama tunda ambayo yanalingana na aina ya huo mti. Hawezi ukaenda kuchuma machungwa kwenye mwembe, haiwezekani hata kidogo. Na tena kuhusiana na mambo ya ulimi, twaona kwamba ulimi unaweza kudhihirisha usahihi wa imani, kwa kuwa ulimi ndio hukiri hilo ambalo limo katika moyo wa mwanadamu. Mpendwa msikilizaji, ni vyema kwako kujiangalia na kujichunguza iwapo wewe wafanya hayo ambayo hayahitajiki kutendeka. Ni lazima yale ambayo unayanena yawe ni mambo ambayo yanabariki moyo wa mwanadamu. Pamoja na kulitukuza jina lake Mwenyezi Mungu maana pasipokufanya hivyo wewe utaitwa kuwa ni mnafiki ndugu yangu hatuna nafasi ya kuwalaani watu wa Mungu hatuna nafasi ya kuwashusha watu wa Mungu bali tuna nafasi nzuri kabisa kutokana na hilo ambalo Kristo ameliweka mioyoni mwetu yani upendo na neema kuweza kuwaletea watu hawa maana ulimwengu hauna habari yoyote ile kuhusu upendo au neema ndugu msikilizaji Hili ni jambo ambalo lafaa kutendeka katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya 13, neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi. Nani alie na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Ulimi ndugu msikilizaji kama vile nilisema hapo awali, waweza kudhihirisha usahihi wa imani. Unaweza kutoa ushuhuda kuhusu mambo ya Mungu na pia unaweza kunena mambo ya hekima. Lakini hapa Yakobo anatwambia kwamba nani alie na hekima na ufahamu kwetu? Basi huyo ambaye ana hekima na ufahamu ni lazima aonyeshe kazi yake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Kisha kwenye aya ya nne anaendelea kwa kusema hivi, "Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli." Hili ambalo neno lake Bwana latunenea hapa ndugu msikilizaji. Hasa ni kuhusu ndimi mbili, ulimi ule wa mtu ambaye ni muumini lakini ni mpumbavu na yule muumini ambaye ni mwenye hekima, ambaye anatumia ulimi wake kwa hekima. Ukweli wa mambo ni kwamba ndugu yangu, ulimi ambao haujatiwa lijamu, usiyoweza kuzuiliwa ni ulimi ambao huzua maswali katika mawazo ya watu wengine. Iwapo mtu ambaye ananena ni mtoto wa Mungu au si mtoto wa Mungu, hauwezi kunishawishi. Au kunifanya kuamini kwamba ndugu msikilizaji muumini ambaye ni dhairi kabisa yoweza kulaani siku sita katika wiki na kisha siku ya Jumapili au siku ya maabada kuingia na kuimba kwenye kwaya na hata kutoa ushuhuda muumini ambaye amekomaa hawezi kunena maneno machafu na kisha siku hiyo ambayo ni ya maabada kwenda kufundisha watoto kuhusu jinsi ambavyo wanafaa kuishi kwa kumpendeza Mungu na kunena habari za upendo wake Yesu Kumbuka kwamba neno lake Mungu latuambia hapa kwamba iwapo wivu, uchungu na ugomvi utakwepo katika mioyo yetu basi tutakuwa tukisema uongo juu ya kweli. Na kama vile unavyofahamu ndugu yangu, ulimi unaodanganya ni ulimi ambao unamkana Bwana Yesu Kristo katikati ya juma kutokana na vile ambavyo unanena. Je, unapokuwa miongoni mwa watu wengine, mazungumuzo na yale ambayo unayanena ni vipi? Watu hao wana ushuhuda kwamba wewe ni mtoto wa Mungu au wanashuku imani yako? Iwapo wewe basi utakuwa kinena mambo ambayo si sawa, mambo ambayo ni machafu, hauna njia yoyote ya kuambia wale watu kwamba wanahitaji kuyabadili maisha yao. Maana kutokana na maneno ambayo unanena nao na jinsi ambavyo unafanya mizaa isiyo na maana, wao mara moja ufahamu kwamba wewe hauna lolote lile ambalo waweza kuambia maana lolote ambalo walitenda au kulinena ni jambo ambalo litakutofautisha kati ya watu wa ulimwengu na watu ambao wamemwamini Yesu Kristo kati ya muumini na yule ambaye si muumini. Ni juu yako kuangalia maisha yako na kuyachunguza maneno yako ili ujue ni sehemu ipi ambayo umesimamia. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwa habari ya hekima hiyo Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu bali ni ya dunia ya tabia ya kibinadamu na shetani. Hili ambalo neno lake Bwana latuambia kwenye aya hii ni jambo ambalo ndugu yangu msikilizaji ningelipenda ulitilie maanani kabisa na kulitafakari viwavyo. Maana Mtume Yakobo anaweka mambo haya wazi kabisa kwamba popote ambapo kuna hali hiyo ya ugomvi na wivu pamoja na uchungu basi mambo hayo yote Hayatokani na Mungu hata kidogo bali ni ya hapa duniani tena ni ya kishetani. Ni vyema ujue hili jambo maana popote pale ambapo utakuwepo kutakuwepo na watu ambao wanapenda ugomvi pamoja na uchungu na wivu. Lakini wewe kama mtoto wa Mungu jepushe na mambo haya maana mambo haya ni ya kishetani. Ni vyema uwe na hekima ambayo inatoka kwake Mungu, hekima ambayo inatafuta kumjua Mungu lakini sio hekima hii ambayo Neno lake Bwana latuambia kwamba inatoka hapa duniani ambayo ni ya shetani. Tunapogeukia aya ya 16, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Hili ambalo tuwalisoma hapa ndugu msikilizaji, hasa lahusuhu huo ulimi ambao haujazuiliwa, ulimi ambao matokeo yake huwa ni ugomvi pamoja na wivu, mambo ambayo huleta mchafuko. Na kila tendo baya. unaposoma kwenye maandiko neno lake Bwana wazi kabisa kwamba Mungu sio muanzilishi au mtendaji wa yale ambayo ni machafuko. Machafuko ambayo tunaona katika ulimwengu wa leo ni machafuko ambayo yanatokana na kazi ya ibilisi kwa kutumia kile kiungo kidogo yani ulimi ambao umeleta taabu nyingi sana. Andiko hili msikilizaji ni andiko ambalo litatuunganisha na ile sura ambayo inafuatia ambapo mtume Yakobo atatuelezea kinaga ubaga kuhusu hali ya kidunia au hali ya kibinadamu mpendwa msikilizaji kwenye aya ya saba neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi tena ni ya amani ya upole tayari kusikiliza maneno ya watu imejaa rehema na matunda mema haina fitina haina unafiki Hekima hii ambayo neno lake Bwana latuambia kwenye aya hii ni hekima ambayo inatoka kwake Mungu. Hekima hii ndugu msikilizaji ndio ambayo uhitaji kuwa nayo, hekima ambayo ni safi. Hii ina maana kwamba hekima hii haina mchanganyiko wowote ule wa mambo ambayo sio masafi. Hii hekima ni safi katika hali zote. Unapoiangalia katika upande wote lile ambalo utaona ni usafi peke yake. Na kwa kuwa hii ni hekima ambayo yatoka kwake Mungu Mtume Yakobo anatunenea kwa kutuambia kwamba hekima hiyo ni ya amani, ni ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina wala unafiki. Mpendwa msikilizaji, hili ndilo ambalo linahitajika kuwa katika maisha yetu kama watoto wa Mungu, kwamba mambo haya yanapokuwa ndani yetu, basi twafahamu kwamba hatujapotea njia, bali tupo katika njia ya kweli, njia ambayo ni ya kumfurahisha Mungu. Lile ambalo la jambo moyoni mwangu ni hili. Je, wewe unafitina moyoni mwako? Una unafiki? Uu tayari kusikiliza maneno ya watu au wewe wafikiri kwamba ndiwe wafahamu yote? Iwapo basi wewe huu katika tabaka hiyo. lile ambalo ningependa ujue ni hili, kwamba katika moyo wako wewe hauna hekima hiyo inayotoka juu. Maana hekima hiyo inayotoka juu, neno lake Bwana latuambia kwamba hii tayari kusikiliza maneno ya watu, yani ina nafasi ya kukosolewa, ina nafasi ya kuelewa mawazo ya mtu mwingine bila kujiinua au kujiona kwamba ni bora. Ndugu yangu, haya ndio mambo ambayo wafaa kuyafahamu na kuyafuatilia katika maisha yako, maana pasipokufanya hivyo, hekima yako itakuwa na ualakini. Tunapoendelea kwenye aya ya 18 ambayo pia yatamatisha sura hii ya tatu, neno lake Bwana lasema hivi: na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Kulingana na andiko hili, twaona waziwazi kwamba haya ndio matunda ya imani. Ni lazima ndugu msikilizaji pawepo na haki kabla amani haijawa. Hakuna njia yoyote ile ambayo amani yaweza kupatikana mbele ya haki kuwepo mahali pale. Kuna siku ambayo inakuja kama vile mwandishi wa kitabu cha Zaburi alivyonena ambapo amani na haki zitakumbatiana. Liche ya maandiko haya kunena kwa jinsi hiyo ni kweli kwamba haki na amani hata wakati huu hazijuani lakini kuna wakati huo ambapo unakuja ambapo haki na amani zitahusiana maana ni lazima mahali ambapo kuna haki hapo kuwepo na amani mpendwa lile ambalo ningependa kukufahamisha hapa ni kwamba mambo haya ambayo tumeona kwenye sura hii ya tatu ni mambo yanayotuhimiza kuenenda kwa jinsi ambavyo Mungu anatuhitaji kuendea la muhimu hapa ni kufahamu kwamba ni vyema ulimi wako uutie lijamu au uuzuie kusudi kile ambacho kinachotoka kinywani mwako kiwe cha kubariki maisha ya watu wa Mungu. Pamoja na hiyo, unapokuwa na ulimi huo Ambapo umeziiliwa kwa neno lake Bwana, wewe utakuwa na hekima hiyo inayotoka juu, hekima ambayo watu wa Mungu watabarikiwa, wale ambao hawajaokoka watabarikiwa kwayo pia. Kwa msingi huo basi, kama mtoto wa Mungu ni jukumu lako kuona kwamba yote haya ambayo umejifunza leo hii uyatilie maanani na kuyatenda maana utaona matokeo yake miongoni mwa watu wa Mungu ambao unashiriki nao Kutokana na hilo basi tutaomba pamoja ili kwamba Mungu aweze kutusaidia maishani na tuombe Baba mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya mambo mema ambayo umezidi kutufunulia kuhusu kile ambacho cha tupasa sisi kama watoto wako hasa kuhusiana na ulimi. Niombi langu kwamba katika maisha yetu utatusaidia ili kwamba neno lako liwe lijamu ya kuzuia ulimi wetu, kunena yale ambayo yanahitajika kunena na yale ambayo Bwana hayahitajiki kunenwa, nene Niombi langu pia kwamba ndugu yangu msikilizaji katika maisha yake utamwezesha kulisoma neno lako na kulitia moyoni mwake kusudi yale yanayohitajika kuyatenda, ayatende kulingana na neno lako kwamba katika yote hekima yako inayotoka juu iweze kutanda moyoni mwake. Asante Bwana kwa kuwa najua kwamba haya ndio utakayomtendea maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe hasa kwa wakati huu ambapo tumejifunza kuhusu ulimi. Tunza ulimi wako kwa kutumia neno lake Bwana. Nawe utakuwa na hekima hiyo inayotoka juu na unapokuwa na hekima hiyo maisha yako yatakuwa ni yenye raha katika Kristo maana utajua jinsi ya kuishi na pia wale ambao watakuwa karibu nawe watabarikiwa kutokana na jinsi unavyoishi Hadi tukakapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu katika kutenda haya ambayo tumejifunza Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili moja, tano moja nne, Nairobi. Kenya nakumbuka waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.